0: deu certo Se você for chamado uma segunda vez, né? Começa a segunda vez que eu ministro aqui, então... A primeira vez deu certo, né? Espero que dessa vez também. Amém, queridos? E quero agradecer, né? Por poder participar, irmãos, desse, desse momento. Eu estava sentado ali e dizendo ao oh, Senhor, meu Deus, como o clima tá bom. Não é verdade, irmãos? Não, não estou falando aqui do, do clima... Esse, esse clima gostoso que a gente está vivendo fisicamente... Mas o clima espiritual... Desde o início, quando eu cheguei aqui, fui recepcionado pelo pastor André, já senti algo bom de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? coisa maravilhosa. E sem mais delongas, meus queridos, eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler apenas dois versículos, amém? Versículos 6 e 7, amém? Escola de intercessores, né? Estou realmente muito grato por poder estar aqui neste lugar e participar né? e ser o um preletor nesta manhã amém? os irmãos encontraram? a palavra de Deus diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus Meus queridos, a oração ela é essencial para quem é cristão Não é verdade, irmãos? A oração é essencial Porém, meus queridos, a despeito desta verdade A oração ela é uma prática muito, é, vamos dizer assim é Bastante negligenciada nos nossos dias Não é verdade, irmãos? Porque, irmãos, nós temos muitos motivos, nós, quando eu falo nós, estou falando dos crentes, nós temos muitos motivos que nos fazem é, ouvidar dessa, dessa prática, a prática da oração, não é verdade? E eu aqui eu quero elencar pelo menos dois motivos dos mais fortes, mais pujantes. O primeiro é o ativismo, né, irmãos? Porque o tempo que nós estamos vivendo, irmãos... Parece que os dias são encurtados, as horas são menores, não é? E a exigência de nós estarmos envolvidos em diversos projetos, sejam eles é, financeiros, espirituais até, não é? nos fazem deixar a prática da oração de lado. Mas como assim, pastor? Como é que projetos espirituais nos deixa a prática da oração de lado? Sim, irmãos, quando nós muitas vezes nos envolvemos em coisas da igreja, em projetos da igreja, mas esquecemos de orar, não é, irmãos? A gente está tão envolvido que esquece de orar. Então o ativismo, irmãos, ele é uma, uma barreira à oração. Os irmãos estão entendendo? Na verdade, o que nós deveríamos fazer, meu irmão, é fazer parar tudo para termos um momento de comunhão com Deus. Mas é muito raro esses momentos, nesses dias. Não é verdade, irmãos? E a segunda verdade né, que nos impede de orar é justamente a falta de afinidade espiritual, de afinidade com o céu. Não é, irmãos? Os homens estão cada vez mais dados a coisas físicas que esquecem do espiritual. Tudo hoje é físico. Não é verdade, irmãos? A gente vê até na igreja, irmãos, as coisas são tratadas como se não houvesse um fator espiritual, o reino do Espírito. Parece que tudo é físico, tudo tem a ver com matéria, não é, irmãos? E isso faz com que a gente se torne... Quando eu falo a gente, estou falando dos cristãos espalhados na face da terra. Isso faz com que nós nos, nos tornemos cada vez mais cidadãos da terra e menos cidadãos do céu. Não é verdade, irmãos? E a gente até é, esquece de orar. Eu estive conversando com um pastor... Há é? muito tempo atrás, ele acabou confessando para mim Ele disse assim Rapaz, eu não vejo, eu não vejo motivo para orar Deus sabe de tudo Então ele me ouve Olha só, meus queridos, até um pastor disse, disse isso pra mim não é? A prática da oração De fato, ela tem sido esquecida Amém? Mas para quem já teve um contato real Com Deus através da oração Sabe do poder que tem a oração Não é verdade? O nosso irmão Tiago, lá na sua epístola, no capítulo 5 versículo 16, ele diz que a oração ela tem muito poder, porque ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é assim, irmãos? E quem já absorveu desse poder, quem já participou não é, dessa experiência espiritual, de ter a sua oração respondida, sabe o valor que tem a oração. E é por isso, irmãos, que existem os chamados guerreiros de oração. Não é? Esses guerreiros de oração, irmãos, acontece o que acontecer. Ele vai ter um tempo para Deus. Diz a história, irmãos, que Martinho Lutero ele orava pelo menos duas horas por dia. Diz a história que quando ele orava duas horas, ele achava que orava pouco. E antes dele, dele ir lá enfrentar o Papa, né, a Cúria Papal, né, o, o seu amigo Melanton chegou para ele e disse: Você não está com medo? E ele disse: Não porque essa batalha, eu venci ontem em oração. Você está entendendo, irmãos, o poder que tem a oração? Agora, infelizmente, a igreja de hoje tem esquecido deste poder, não é verdade, irmãos? E o que é a oração, meus queridos? A resposta bem simplista e muito clara, é que a oração é uma conversa íntima com Deus. não é? Mas nós sabemos também, irmãos, que existem níveis de conversa, não é, irmãos? Existem níveis de conversa. Porque, por exemplo, quando você acorda pela manhã... Obrigado, irmão. Quando a gente acorda pela manhã e vai comprar um pão na padaria, a gente tem uma conversa com quem nos vende. Não é verdade, irmãos? A gente chega lá e diz a quantidade de, pãos que, de pães que quer, né e agradece. Né? Mas nós não conhecemos quem está nos vendendo. E quem está nos vendendo também não, não nos conhece. Nós vamos para o trabalho. E no trabalho nós interagimos com as pessoas, até brincamos, conversamos, né? na hora do almoço existe um certo, um certo divertimento com os amigos de trabalho, mas principalmente ali, irmãos, nós usamos máscaras, né? não essas máscaras de pano que nós estamos usando, mas as máscaras que impedem com que as pessoas saibam o que nós somos de verdade. Não é assim, irmãos? Então nós vemos que existem pelo menos dois níveis de, de intimidade, de conversa, mas, entretanto, irmãos, existe aquela pessoa aquela pessoa especial, que você pode ter uma conversa íntima, né? Ou seja, meus queridos, eu converso com muita gente, até porque eu sou bem falador, mas ninguém me conhece como a minha família me conhece, como meus filhos e a minha esposa. Eles sabem que eu sou de verdade. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, quando eu converso intimamente, por exemplo, com minha esposa, porque a coisa que eu converso com minha esposa que meus filhos não sabem. É? Eu tenho uma intimidade tal com ela que eu, eu chego para ela e falo das coisas mais íntimas porque ela me conhece. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E, e ao falar isso, eu falo isso porque eu sei também não é? que ela se derrama para mim, ou seja, eu também a conheço. E esse é o nível mais íntimo de adoração, ou desculpe, de oração, de conversa. E, irmãos, nós vemos que da mesma forma existem esses níveis de interação com Deus, de oração. Existem aqueles que buscam a Deus apenas para pedir, não é verdade, irmãos? Buscam a Deus apenas para obter coisas. Existem aqueles outros que buscam a Deus como uma forma litúrgica, como uma, uma coisa pro forma. Não é verdade, irmãos? Existem aquelas pessoas que vão orar, meus queridos, parecem verdadeiros redatores de revista, né? Senhor Deus, vírgula. Eis aqui o teu servo, ponto. Não é assim, irmãos? É uma coisa tão formal, meus queridos que é como se estivesse conversando com um amigo de trabalho usando máscaras. Mas existem aqueles, meus queridos, que sabem que diante de Deus não tem como se esconder, diante de Deus não tem como usarmos máscaras, e esses se derramam diante de Deus, dizendo, eis-me aqui, Senhor, pecador. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E nessa manhã eu quero perguntar a você, qual é o teu nível de intimidade com Deus? Em que nível está a tua adoração, a tua oração com o Senhor? Essa escola de intercessores, meus queridos, ela é extremamente importante, porque nos ensina a como orar, nos ensina a como pedir, mas sobretudo nos mostra em qual nível de intimidade nós estamos com Deus. Amém? Porque se nós somos íntimos de Deus, olha só que coisa, irmãos, a Bíblia diz assim: tudo que pedimos em meu nome, que pedires em meu nome, recebereis. Não é aceitaram tá a palavra? Agora, existem coisas que as pessoas pedem, que nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a gente pede não segundo a vontade de Deus. Está lá na Palavra, 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, então receberemos. Então, meus queridos, olha só, por que Jesus falou tudo que pedidos em oração, Querendo recebereis, justamente porque, irmãos, quem tem intimidade com Deus nunca vai pedir algo sabendo que essa coisa está fora da vontade do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Porque existem tantas orações não respondidas porque 99% delas são feitas de forma a estar fora da vontade de Deus. Então, meus queridos, essa escola de intercessores ela é muito importante porque nos mostra essas verdades. Amém, queridos? Agora, amados, o texto que eu li nesta manhã nos esclarece algo tremendo sobre a oração. E eu quero aqui elencar pelo menos três coisas importantíssimas que esse texto nos mostra. Primeiro, irmãos, assim como o nosso pastor leu na leitura devocional no começo do culto, Antes de tudo, a oração. Amém? O apóstolo Paulo começa esse texto mostrando para nós, irmãos, que a oração deve vir antes de tudo, porque ele diz assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graças. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente costuma orar quando as coisas dão errado, não é, irmãos? A gente faz aquela oração, né? É, já, já ouviu falar da oração procurando chinelo? Aquela oração que você está na cama procurando chinela assim para botar no lugar para dormir. Né? Aquela oração bem superficial. Senhor, muito obrigado pelo dia, Jesus. Amém. Não é assim, irmão? Esse tipo de oração a gente faz quando está tudo bem. Quando dá errado as coisas na vida, a gente começa a orar com intimidade. Né? Começa a orar, Senhor, nosso problema é esse, irmãos. A nossa oração mais íntima deveria vir antes de tudo. Irmãos... Observe o ministério de Jesus, a oração no seu ministério era prioridade. A Bíblia diz que ele deixava tudo e saía pelas madrugadas para orar. Você está entendendo, irmãos? Existiam momentos que ele não tinha nem tempo para comer, mas ele tinha tempo de buscar a face de Deus em oração. Não é assim, irmãos? Olha que exemplo para nós. Parar tudo para ter um tempo com Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que antes dele escolher os apóstolos, algo muito importante, ele orou uma noite inteira. A Bíblia diz, irmãos, que antes dele ser crucificado, ele estava lá no Jardim do Getsêmani orando. Você está entendendo, irmãos, o que é que o Senhor fala para nós nessa manhã? Antes de tudo, a oração. Amém, queridos? Nós temos que orar e colocar a oração como prioridade. A oração não pode ser sazonal. Ou seja, a oração não pode ser casual. A oração não pode ser apenas quando as coisas dão errado. Mas nós temos que orar a Deus em todo momento. Não é assim que está nas Escrituras, irmãos? Orando em todo tempo, nós temos que ter a oração como prioridade. Colocando em primeiro lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque, olha só, observa o termo. Que o apóstolo usou, seja em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, em outras tradições diz, antes de tudo, orai. É assim que está nas Escrituras, irmãos. Nossa oração deve vir antes de tudo. E de que forma, irmãos, nós devemos orar? O apóstolo Paulo aqui ele usa duas palavras. Ele usa oração e usa súplica. E aqui, sendo bem rápido para os irmãos, isso transparece para nós, irmãos uma intensidade oração e súplica, Eles não sabe que a súplica ela é um, um pedido com emoção, com fervor então irmãos, o que o apóstolo diz a oração não pode ser sazonal, ocasional a oração tem que ser intensa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deve ser em todo o tempo. Ah, pastor, mas às vezes eu não tenho vontade de orar. Mas são exatamente nesse, nesses momentos que nós temos que estar em oração. Nos momentos em que nós queremos. Há momentos, irmãos, que parece que o céu é de chumbo. A gente olha e parece que, que não está sendo ouvida a nossa oração, não é assim irmãos, mas deixa eu te dizer uma coisa, lá em Apocalipse no capítulo 8, a Bíblia diz que todas as orações dos santos, são recolhidas diante de Deus, está lá nas escrituras irmãos, até aquelas orações que nós fazemos sem fé, aquela oração que a gente faz, que parece que Deus não está ouvindo, a Bíblia diz que está recolhida diante de Deus, e olha só, irmãos, vai haver um período na história em que os anjos vão pegar essa oração, vão colocar numa pira junto né, com algumas coisas e vão queimar diante de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aquele cheiro suave chegar nos narizes de Deus, ele vai pegar aquele fogo e derramar aqui na terra. Depois você lê Apocalipse capítulo 8, você vai entender do que eu estou falando. Ou seja, irmãos... Para nós, nessa manhã, para o nosso objetivo, saiba de uma coisa, a sua oração ela é ouvida. Você pode não estar sentindo, você pode não estar crendo, mas ela está sendo ouvida. O ouvido do Senhor não está agravado, que não possa te ouvir. E ele continua, irmão, dizendo assim, com ação de graça. A oração tem que ser fervorosa, mas com ação de graça. Meus queridos, o nosso pastor falou aqui, nessa manhã, algo tremendo, que é um exemplo para nós. Antes de orar, primeiro o louvor. Você está entendendo, irmãos? Primeiro agradeça. E as Escrituras falam aqui, o apóstolo Paulo, ele diz aqui para nós, com ação de graças. É nós orarmos. Não temos nem a certeza se vai acontecer, mas agradeça. Porque acontecendo é Deus que está no negócio. Não acontecendo é Deus que está no negócio. Porque as Escrituras dizem que tudo coopera para o nosso bem. Quando Deus diz não, é para o nosso bem. E quando Deus diz, toma aqui, meu filho. É para o nosso bem. Então nós temos que orar com ações de graça. Irmãos, eu me lembro de um... De um eu li dois livros de um mesmo autor chamado Merlin Corotas. Ele escreveu dois livros fascinantes. O Poder do Louvor e o Louvor que Liberta. Dois livros fantásticos. Depois os irmãos procura, tem até em PDF para baixar. Hoje em dia, gratuitamente. Os moços podem ler, são livros bem antigos, mas que falam muito... Não são apenas sobre louvor, mas fala sobre a oração. E ele, um dos dois livros, eu não me lembro qual ele conta uma história interessantíssima. Ele era capelão do exército norte-americano no tempo da Guerra do Vietnã. E ele foi convocado para ir à guerra. Só que ele estava enfrentando uma luta em casa. Ele era pastor da Igreja Batista e sua filha o acompanhava, mas ele, é, ele teve que deixá-la, ele era um viúvo, e ele teve que deixá-la ir para o Vietnã. E só que lá, enquanto ele estava no meio daquela guerra, ele não... Não vinha ocasionalmente para os Estados Unidos Ficava lá há muito tempo Era capelão do exército E aí ele soube de uma notícia Alguém da família mandou uma carta dizendo Olha, tua filha deixou a casa Enlouqueceu, deixou a casa Se envolveu com camarada Caiu na prostituição, caiu no mundo Se não me falha a memória Eu lembro, faz muitos anos que eu li Mas me parece que ele era do Arkansas E essa mulher saiu do estado e tal E ele disse, Senhor, e agora? Eu tenho aqui uma, uma missão eu Sou capelão do exército eu Estava vendo uma guerra pessoas estão morrendo, eu estou dando apoio né, aos que ficam, eu, estou... eu tenho essa missão, mas a minha família em casa, e ele orava, orava, e vinha na mente dele, a... ele conta no livro, a filha dele em cima de uma mesa, né, com roupas escassas, dançando, né, embriagada, e ele chorava muito e dizia Senhor. Assim... e aquela visão vinha na mente dele, mas um dia ele leu esse texto, e quando ele começou a orar, que veio aquilo na mente, ele disse... Não, Senhor, a Tua Palavra diz que eu devo orar com ação de graça. Senhor, muito obrigado pela minha filha. Muito obrigado pelo, pelo que ela já foi. E muito obrigado pelo que ela vai ser. E começou a agradecer, começou a agradecer. E foram se passando os, os tempos. E ele recebeu, depois de algum tempo, não me lembro quanto tempo... Mas ele recebeu uma licença para voltar para os Estados Unidos. E ele voltou. Quando chegou lá no Arkansas, ele procurou a filha por todo o estado... E ele encontrou alguém da família que disse, ah, você não sabe? E ele disse, não, olha, a sua filha enlouqueceu. Se envolveu com uma pessoa, saiu aqui do estado, foi para outro estado, se envolveu com prostituição e tal. E, e aquilo que ele, que ele via aconteceu. Ela foi ser stripper em Las Vegas. Quer dizer, isso, me parece que é muito longe do estado dele estava. E ele ficou assim atordoado. Aí a pessoa da família diz a ele, mas tenha calma, tenha calma. Em um momento, ela embriagada num cassino lá no, na em Las Vegas, me parece que é no Texas, né? Ela simplesmente saiu de onde estava, procurou a igreja evangélica e voltou para Jesus. Hoje é casada com um pastor na cidade de Las Vegas. Irmãos, e isso na vida daquele, daquele homem, né, do Merlin Corotris, foi uma lição tremenda, para mim também. Sabe qual é a lição, irmãos? De, ainda que nós não estejamos vendo... Ainda que nós não estejamos crendo, nós temos que agradecer. Porque tudo tem um propósito. Você está entendendo, irmãos? Tudo tem um propósito. E também na oração, irmãos, tudo tem um propósito. Em que área, irmãos, a oração age? A oração, irmãos, ela atua onde é mais necessário. Sabe aonde, irmãos? No nosso coração. Porque a Bíblia diz o seguinte. Olha só o que diz. Versículo 7. Versículo 6 diz assim. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração ela atua onde é mais importante. Sabe onde, irmãos, do coração? Porque o nosso irmão Salomão, lá no capítulo 4 de Provérbios, né, versículo 23, ele diz assim, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele... Procede as saídas da vida. O coração, irmãos, é a parte mais importante do homem, porque é a sede dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E a oração nos guarda justamente aí é no coração. Você está entendendo, irmãos? E a Bíblia diz, meus queridos, que é para nos guardar da ansiedade. Em algumas traduções diz inquietude. E eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã, irmão. A ansiedade é o mal do século, é ou não é, irmãos? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo Um momento tão delicado Em que não, não é apenas o vírus, irmãos Que está afetando a pessoa, as pessoas Mas é aquilo que está em torno Não é verdade, irmãos? Tem pessoas que não foram afetadas pelo vírus Mas foram afetadas por outras mazelas, por assim dizer, não é, irmãos? Eu mesmo, acho que da outra vez Que eu vim aqui, eu acho que eu falei a respeito disso Eu tive uma crise de ansiedade, irmão. Não fui afetado pelo vírus, mas tive uma crise de ansiedade Amém, irmãos? Você já, já imaginou, irmão, de um momento para outro você, de repente, se encontrar numa situação com falta de ar, né, desorientação, desarranjo intestinal, enfim, irmãos tudo, né, e você sabe o que é, eu acabei descobrindo que eu tive uma, uma crise de ansiedade, sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração não descansa, nós vivemos em quietude, né, mas quem vive em oração, meus queridos, quem vive em oração está guardado, seu coração está guardado, amém, queridos? Eu confesso aos irmãos que nesse período em que tive essa crise de ansiedade, eu estava, justamente como eu falei aqui, no ativismo, até na igreja, né, na, naquela que operando muitas coisas até na igreja. E acabei, irmãos, desprezando um pouco a oração. E sabe o foi que deu, meu irmão? Crise de ansiedade. Você está entendendo, irmãos? Mas quem tem... Essa, a prática da oração é como diz lá no Salmo 46, versículo 10. aquietai vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós temos essa intimidade, irmãos, a gente sabe que Deus é o Deus da nossa história e a gente descansa nele. A oração, meus queridos, ela age justamente no coração, nos protegendo da ansiedade e da inquietude. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? E qual é o resultado disso tudo, irmãos? O versículo 7 é bem claro. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O resultado, meu irmão, é que a paz de Deus ela é derramada copiosamente sobre nós. Você está entendendo, irmão? É derramada copiosamente sobre nós. E eu quero ressaltar aqui esse termo usado pelo apóstolo, que ele diz assim, que excede todo entendimento. Sabe por quê, irmão? A paz de Deus, ela suplanta a lógica. Não tem lógica. Ou seja, você está... Cheio de problema. Você não tem dinheiro no bolso. Talvez você tenha uma casa para morar. Mas a paz tem linda. As pessoas dizem que não pode. Você é um maluco. Né? pessoa da minha família já chega para mim e disseram... Só pode ser um maluco. Você pode ser um menino. Você... Essas coisas não te afetam. meu Irmão, não afeta aquele que vive na paz de Deus. Não é assim, irmãos? O próprio Senhor Jesus falou assim... Deixa-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. Não é verdade? Porque a paz do mundo... Ela, ela está atrelada a coisas... Se você tem dinheiro no bolso, você está em paz. Não é assim, irmãos? Se a tua família está tudo ok, você está em paz. Né? Se as suas contas estão pagas, você está em paz. Se você tem um bom emprego, você está em paz. Mas a paz de Deus ela excede o entendimento, não tem lógica. Você pode até ter uma confusão na sua família, você está em paz. Você pode não ter dinheiro no bolso, você está em paz. Suas contas não podem estar pagas, você está em paz. A paz de Deus excede o entendimento. Irmãos, essa, esse é o resultado da oração. A paz de Deus é derramada copiosamente sobre nós... E aí nós podemos descansar. Amém, queridos? Nós podemos descansar. E nesses tempos delicados, meu irmão, em que nós estamos vivendo, temos que ter essa intimidade com Deus. E é através da oração, meu irmão. As Escrituras, elas são, de fato, nosso guia. Como a gente costuma dizer, nossa regra de fé e prática. Porém, irmãos, conhecer só a Bíblia não é suficiente. Mas pastor, que heresia? Não, meu irmão, entenda. O próprio Martinho Lutero dizia que a, a, a Bíblia e a prática de oração são como os dois remos no barco. Se você tiver só um, você vai remar e vai ficar em círculos. Você está entendendo? Se você tiver o outro, você vai remar no círculo contrário e vai é, simplesmente girar. Amém, irmãos? Mas se você tiver esses dois remos, você vai chegar no alvo. A leitura bíblica e a prática da oração. Uma coisa está atrelada à outra. Eu não estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Através das Escrituras é onde nós conhecemos o Senhor. E é na oração que nós estreitamos esse relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Quantas pessoas, meus queridos, conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas as Escrituras não conseguiam digamos assim, transformar a sua vida. Não é verdade, irmãos? A Bíblia está só no âmbito intelectual. Uma prova disso, irmão são os judeus. Não é? Dos tempos de Jesus mesmo, eles conheciam a Bíblia de cabo a rabo, mas mataram Jesus. Não é assim, irmãos? A palavra não teve o poder de transformar eles. Eu sei que você pode estar pensando, mas que eles e essa? Como é que a palavra não tem poder? Sabe por quê, meu irmão? A palavra ela tem muito poder, mas primeiro, meu irmão, precisa trabalhar no coração. Os irmãos estão entendendo? Se ficar só no âmbito da mente, meu irmão, vai ser apenas um conhecimento intelectual. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas quando nós estreitamos o relacionamento com Deus, a palavra sai do âmbito da mente e vai para o coração. E aí, meus queridos, a, a, a pessoa é transformada. Nós vemos hoje, irmãos, pessoas de seitas que conhecem a Bíblia até melhor do que nós, cristãos. Não é verdade, irmãos? Conhecem versículos e os citam de uma maneira tão natural que a gente fica até espantado. Mas as escrituras passou a ser apenas um conhecimento intelectual. Mas quando o crente tem intimidade com Deus, vive em intimidade, as Escrituras o transformam. E aí, meu irmão, é aí que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela é derramada copiosamente sobre nós. E nós somos, irmãos, verdadeiramente transformados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, a oração, irmãos, ela é extremamente importante. E ela deve, deveria né, ser tão natural como a respiração para nós deveria ser tão natural como a respiração. Como o nosso pastor disse, antes de qualquer coisa, irmão, quando nós acordarmos, o certo a se fazer era é orar, né, irmãos? Antes de qualquer decisão importante da nossa vida, nós deveríamos orar, né? Quando as coisas dão errado, o que é que nós devemos fazer? Orar. Quando as coisas dão certo, o que é que nós devemos fazer? Orar. Amém, queridos? Nós devemos ter essa oração, a oração como uma prática tão natural, que vire um hábito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A psicologia diz que quando nós praticamos algo, durante 21 dias, essa coisa se transforma em um hábito. Você está entendendo como é fácil a oração se transformar em um hábito para mim e para você? Se nós começarmos a orar diuturnamente, no mesmo horário ou em um mesmo período, enfim, meus queridos, a oração se transformará tão natural, meu irmão, que se transformará num hábito. Amém, amados? Então, meus queridos, que nessa escola de oração, amém, nós possamos aprender que nós não devemos, não, não deveríamos ser atingidos pela ansiedade, pela inquietude, porque o nosso Deus, irmãos, está no controle de tudo. Amém? E a paz de Deus, que excede toda a lógica, irá encher os nossos corações. Amém? E eu quero concluir essa mensagem, se o pastor me permitir, eu quero concluir essa mensagem cantando o louvor. Pode ser? Eu não canto nada, irmãos. Eu quero convidar aqui, né, a, o Ministério do Louvor, juntamente com minha esposa e a Clara, para cantar um louvor eu sei que você conhece esse louvor, não é?